2: Producido por Colectivo ILE. un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Lidia Marte y esta servidora Bárbara Abadía Resach, conversando con Elda Guadalupe Carrasquillo, y Ana Pérez Quintero sobre el proyecto de soberanía alimentaria La Colmena Cimarrona. El Dalud Guadalupe Carrasquillo es codirectora del, proyecto, del equipo de trabajo de La Colmena Cimarrona, es maestra y madre viequense, ha estado activa en causas de justicia social y ambiental, disfruta de la compañía de su familia, de una buena lectura y del contacto con la naturaleza. Por su parte, Analisa Pérez Quintero, también es codirectora del equipo de trabajo de la Colmena Cimarrona, es sembradora, caribeña, amante de las abejas, los montes, los caballos, un buen plato de comida y las plantas que sanan. Trabaja por la soberanía desde la producción de alimento que sana y dignifique, con el corazón abajo y a la izquierda en lucha
1: siempre. Bienvenidas a
2: Negras.
3: Gracias. Gracias.
1: Eh, para que nuestra audiencia pueda llegar a conocerles un poco mejor. Eh, queremos saber dónde nacieron, un poco de dónde estudiaron y cómo se identifican racialmente.
4: Bueno, pues, puedo empezar yo. Eh, Elda, eh, yo nací en Alemania, realmente porque mi papá era militar y en mi casa somos cinco hermanas y pues nos repartieron así el nacimiento por el mundo y a mí me tocó en Alemania pero nada, no tuve ningún contacto con Alemania mientras me criaba, fuimos por diferentes partes de Estados Unidos, y cuando él se retira del ejército llegamos a Vieque. así que yo llegué a Vieques a los 11 años, pero mi papá y mi mamá son, eran de Vieques, se criaron, nacieron en Vieque, y pues yo me considero 100% viequense solo que nací en otro lugar eh, mi mamá esto viene eh, es eh, una negra y mi papá es eh, bien blanco así que yo estoy en algún lugar entre medio, mis cinco hermanas tenemos cinco tonalidades totalmente distintas somos bien distintas pero a la misma vez nos parecemos, así que yo me considero puramente pues la mezcla ahí que, que, ¿verdad? que, que salió de, eso, de esas dos personas tan bellas y maravillosas esa soy yo estudié igual en diferentes partes de Estados Unidos, pues como dije, ¿verdad? Que papi era militar, pero llegamos, cuando yo llegué a que cuando estaba en quinto grado, eh, algo curioso para mí es que yo realmente no sabía que yo sabía leer español, como mi educación fue en inglés hasta quinto grado, siempre en mi casa me hablaban español, pero así de como que sentar, ponerme a leer, ¿no? Y entonces yo me enteré en quinto grado que yo sí sabía leer el español, como que me fluyó así, y eso para mí fue súper sorprendente. Esto, mi educación intermedia superior fue aquí, luego en la universidad esto, estuve en la UPR de Macao, y terminé en la Interamericana de Fajardo, recinto de Fajardo, y e hice la maestría en la Humed. Yo fui por unas cuantas universidades. La, eh, la maestría la hice en educación ambiental y el bachillerato en educación de biología en eh, nivel secundario. Yo soy maestra, desde, ya llevo 16 años dando clases, eh, con un, una gran vocación definitivamente y un poquito de sentimientos de amor y odio de, de gobierno le tiene a los maestros, ¿verdad? que realmente uno tiene que estar en lucha todos los días para
1: poder sobrevivir.
4: En ese, lamentablemente en ese trabajo que es tan importante.
1: Extraordinaria historia personal, y eh, Continuamos con Annalisa, entonces.
3: Yo nací en Río Piedras, estudié en Río Piedras, este, y como él la dijo que se considera viequense, ¿verdad? yo me siento río piedrense, este, y ¿verdad? he sido eh, adoptada por Vieques y me siento con una gran familia acá, eh, pero soy definitivamente eh, de, de Río Piedra. Soy de las que cree que ¿verdad? Río Piedra se independiza como era su propio municipio por mucho tiempo, así que ¿verdad? siempre... Eh, Siempre voy a encontrar en Río Piedras pues, también un, una parte esencial de, de quién soy. Este, y pues me estudié también toda la vida en Río Piedras, incluyendo la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Este, y luego pues vengo verdad para... Trabajé en muchos lugares y fui a muchos lugares y terminé verdad en esta, esta islita llamada Vía que... Hacen ya casi siete años, eh, y me considero una zambumbia, como nuestra zambumbia aquí de vegetales. Este, mi familia pues eh, es una mezcolanza como muchas familias boricuas, este, eh, Así que soy bastante sata, mis papás se los confundían con que si eran pareja porque se parecían tanto, este, son gente medio árabe e india, este, y de hecho en, los dos estudiaron en Francia y lo, los paraban, los perseguían al baño y todo pensando que para pedirles el pasaporte... Eh, eh, porque pensaban que eran árabes y hay pues muchísimo racismo contra los árabes en, en francia especialmente el norte verdad este de marruecos etcétera así que pues creo que ese es mi, mi perfil verdad de, de, de racial este no me considero blanca tampoco negra soy una mezcla este pero pero sí pero definitivamente caribeña verdad de, de raíces muy mezcladas y que verdad reconozco el racismo que existe en nuestro país. Este, he tenido pues el privilegio de estar, o bueno, no el privilegio, pero dentro de todo pues uno ha tenido, ah, como estoy en un espectro de esa ambigüedad racial, pues a veces vivo menos racismo que el de compañeras o compañeras, evidentemente, negras. Este, y pues sí, tengo esa, esa mezcla. Eh, me parecen
1: biografías extraordinarias. Eh, son tan eh, únicas ustedes como la organización de la que son parte. Entonces, prácticamente lo que quería decirles, antes que nada, era darles las gracias, decirle lo mucho que estoy enamorada de la colmena Cimarrona. Eh, hasta tentada estoy de irme para Vieques. Eh, me encanta el modelo de la organización, la estructura concreta y simbólica de una colmena y me encanta lo de Cimarrona, y lo primero que quiero hacer es celebrar y agradecer el trabajo hermoso que ustedes hacen, ese sembrar país ahora mismo y donde se pueda. Eh, en mi interpretación es precisamente eso lo que significa el cimarronaje, tanto en el pasado con la experiencia histórica de lucha por la libertad y la dignidad humana de nuestros ancestres esclavizados y sus descendientes, y como una estrategia también que es un legado de siglos de comunidades en el presente que tienen un cimarronaje económico, político y cultural como el que ustedes representan. Entonces yo quiero darle las gracias como antropóloga que se ocupa de la comida, el lugar y la memoria y como profesora de la Universidad de Puerto Rico por convertirse no solamente en un foro de esperanza para... Eh, ese futuro que queremos de justicia alimentaria, sino también un recurso pedagógico eh, para mis estudiantes en el curso de la comida. Eh, fui eh, a darme el tour del website y de las otras eh, representaciones que ustedes tienen en, en el internet, y es tan rica toda la información que me perdí un poco en la colmena, con mucho placer, pero me perdí. Entonces eh, traté de generar algunas preguntas que, que que me ayudasen a clarificar esto y un poco eh, también que le ayuden a la audiencia a apreciar lo que ustedes hacen. Eh, primeramente quiero continuar con unas preguntas que son todavía un poco personales. En su caso particular de cada una de ustedes, ¿consideran que tienen seguridad alimentaria y autonomía alimentaria? ¿Y si es así, desde cuándo? ¿Y cómo compara eso con genera otras generaciones en su familia? Y si quieren definir esos dos conceptos, pues también agradezco.
3: Definitivamente, eh, ¿verdad? Para definir, quizás puedo comenzar definiendo lo que es o lo que, ¿verdad? Para mi entender es soberanía y seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria realmente, ¿verdad? Va mucho más allá de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se trata más de como el acceso que tenemos ¿verdad? a alimentos. No importa qué tipo de alimentos son esos. Puede ser este, productos enlatados, eh, puede ser la, las raciones de los militares ¿verdad? luego de un huracán. Este, pero eso es seguridad alimentaria. ¿verdad? Poder decir que en nuestra alacena tenemos comida, ¿verdad? como sea que definimos comida. Este, pero la soberanía alimentaria va más, mucho más allá porque es como los pueblos definimos este, nuestro acceso a comidas que sanan, ¿verdad? Este, y, y nuestra capacidad de ser soberanos, ¿verdad? En nuestra, en nuestra alimentación. O sea, que es una, un asunto mucho más política Y como sabemos, tenemos que comer todos los días. Así que si somos soberanos. En ese, o sea, para nosotras, ¿verdad? En la Colmena Cimarrona, por ejemplo, esa soberanía es la primera soberanía, ¿verdad? Y si somos soberanos desde de nuestros alimentos, que es una de las cosas más fundamentales, este, y todo lo que está relacionado al, a la alimentación, ¿verdad? Porque la producción de, de comida también no es solamente el alimento... Eh, así de lo que comemos todos los días, sino de fibras, de madera, ¿verdad? de distintas distintas capas y distintas cuestiones que necesitamos, ¿verdad? para abastecer el pueblo. Así que si queremos pensar en autodeterminación, y en autonomía, pues tenemos que pensar, ¿verdad? En, en soberanía alimentaria. Este, así que yo considero que en Puerto Rico estamos muy lejos de eso y en Vieques que todavía más, ¿verdad? Eh, y yo pues, ¿verdad? Tuve la, nuevamente el privilegio de estar en una familia que se preocupaba bastante por lo, por lo que comía, ¿verdad? Eh, uh -huh. A mí en, el, en la escuela me mandaban, eh, mi mamá me mandaba lechugas y un montón de ensaladas y cosas y todos los otros nenes se burlaban de mí porque tenían chitos y, y este, sorullos y, y pastelillos y yo pues en ese momento eh, no entendía qué estaba pasando y me abochornaba un poco, pero ahora le agradezco ¿verdad? que, que hayamos tenido esa posibilidad en, en nuestra crianza. En el comedor escolar, pues sí, uno come, ¿verdad? A mí me gustaba la comida del comedor escolar. Yo tengo que
4: decir definitivamente no, ni siquiera puedo decir que tenemos seguridad alimentaria usando ¿verdad? las definiciones que Ana compartió con nosotros. Eh, en, en Vieques tenemos ¿verdad? una particularidad de, de que el, el, nuestra comida llega por un transporte marítimo que es sumamente deficiente. Ahí llega todo, ahí llega la gasolina, los alimentos, los muebles, la, todo lo que podamos adquirir en Vieques. Llega por ese sistema que realmente eh, no es confiable que un día... Y, y esto sin exagerar, un día que ese sistema falle, algo envíe que, o sea, va a faltar, porque ahí viene todo en los camiones, así que tú puedes verlo, o llegas a un supermercado y no hay algo tan esencial para muchas familias como el pan, o llegas a la gasolinera y no hay gasolina, o sea, un día que falle, algo va a faltar, en... en nuestra cadena de, de, de alimentos, ¿verdad? Porque aunque no comemos gasolina, necesitamos gasolina para ir a trabajar, para hacernos el dinero, para ir a comprar comida. Esto en el caso de ¿verdad? de adquirirlo en el supermercado. Eh, en mi caso, un poquito diferente a Ana, eh, mi mamá falleció cuando éramos bastante pequeñas, así que mi papá se encargó de nosotras cinco hembras y él decidió que él iba a cocinar y a hacer todas las demás, y realmente yo le agradezco todo el esfuerzo, pero él no tenía muchos dones culinar. Así que la comida no era para nada mi, ni mi momento preferido, era como supervivencia, yo comía para no, no morir de hambre. Así que no era como que nunca fue un aspecto muy importante en mi vida, hasta que me tocó a mí eventualmente alimentar a mis hijos. Eh, yo igual también fui una madre esto bien joven, a los 21 años ya yo tenía a mis dos hijos y poco a poco pues la manera que alimenté a mi primera bebé no fue la manera que alimenté a mi segundo hijo porque uno va aprendiendo y así pues entiendo, además luego de, de que uno adquiere conocimiento pues que uno realmente necesita en su cuerpo, que uno quiere cuál uno quiere que sea su, su combustible y y nada, en, estoy en el momento en que en, les, en mi escuela veo a los niños y le trato de enseñar lo mismo porque hoy en día, por lo menos aquí eh, por los niños con los que yo niños y niños con los que yo ¿verdad? me relaciono en la escuela ellos no quieren almorzar en el comedor que es un mínimo de, de, ¿verdad? de, de algo eh, meridianamente nutritivo ellos prefieren papitas con soda y entonces esto es parte también de la soberanía alimentaria, porque es lo que ¿verdad? Lo que ellos quieren comer, pero necesitan también esa educación de lo que realmente es alimento nutritivo.
3: Volviendo eh, a la pregunta, pues, eh, como bien dice la verdad, eh, tenemos... Eh, o sea, la, la, la seguridad alimentaria en el, en el país es sumamente limitada, ¿verdad? Se, se tiran constantemente cifras por ahí. Siempre Minacomas tiene ese estudio de que alrededor del 85% de lo que se consume es, eh, viene de afuera, ¿verdad? Este, pero en Vieques eso uno lo siente aún más. Eh, Literal, uno va al supermercado con quizás algún antojo mínimo, como un poco de leche o este, un yogur o una batata y no consigue ninguno de esos productos, ¿verdad? Este, llegamos al supermercado y está eh, todo el tiempo vacío y nosotros hacemos un ejercicio aquí con jóvenes y, y adultos también que hacemos como una línea verdad donde hablamos de si ellos consideran que tienen alimentos sanos en su comunidad, pues que caminen hacia un lado o que caminen hacia el otro, ¿verdad? Sano y accesible, este y siempre todo el mundo está del lado que te dice que no, ¿verdad? Que no, que no hay alimentos. Este en mi caso, pues eh, aunque en mi familia sí, mi mamá, verdad, se preocupó mucho por por lo que por tratar de que comiéramos bien. Eh, también pues mi papá falleció cuando yo tenía 13 años y mi manera de, ¿verdad? De, de, de sanar esa pérdida fue sembrando. Este, mi familia, mis abuelos sí sembraban, ¿verdad? Pero realmente de nuevo, criándome en Río Piedra, pues en Río Piedras no hay muchos alimentos, ¿verdad? Cercanos, este, ni cultivados localmente. Este, y pues yo pues, trabajé en huerto en ese momento en mi escuela y después en, en mi comunidad, este, y en distintas comunidades en Río Piedra, eh, y pues él llevaba de esos productos al comedor escolar, por ejemplo, la, la de, la, ¿verdad? las cocineras del comedor me esperaban y todo, este, para poder ¿verdad? traer guingambos y... Y, y demás, ajíes es para integrarlos en, en la comida. Este, así que pues siempre me crié con, con mucho interés en, en, en la comida y en comida, porque además sabe tan diferente, ¿verdad? Este, y nos sana tanto eh, comida crecida pues localmente. Así que en ese sentido pues, pues puedo decir que hasta cierto punto tuve un poquito más de seguridad alimentaria que otras personas ¿verdad? cercanas a mí, me preocupé mucho porque otros en mi comunidad también pues, tuviesen alimentos frescos, este, pero sí, definitivamente vivimos un país eh, muy desconectado con, con lo que crecemos, en Río Piedra yo hablaba con otros compañeros, o después trabajando con los huertos, y muchos de los niños pensaban que la que la comida crecía en las góndolas del supermercado, literalmente, ¿verdad? O sea, tenemos una desconexión eh, increíble de, de, de nuestros alimentos, ¿verdad? Que viene generación tras generación. Este, no es que tampoco, ¿verdad? Mi papá murió precisamente de cáncer del páncreas y no tenía una dieta muy... ¿verdad? Aunque mi mamá pues, se preocupaba por nuestro, nuestra comida, pues la dieta o se pasaba el el carrito de Paico, y salíamos corriendo a buscar los helados, ¿verdad? No es que, no es que tampoco la comida siempre fue súper sana, comía muchísima carne, y aquí lo escuchamos un montón, ¿verdad? Que si no hay carne en el plato no es comida, como ese tipo de... la Nos hemos criado en un contexto que, que sí, que, que sufre de mucha desnutrición y de mucha inseguridad alimentaria. ¿Cómo llegaron a la colmena?
1: Quiero saber si son fundadoras o ya existía el grupo cuando se unieron y cómo aprendieron a trabajar la tierra.
3: Somos ambas fundadoras, este, llegamos un poco de distintas maneras a, a pensar ¿verdad? el trabajo que hacemos. Eh, yo pues estoy más en la parte de la finca, ¿verdad? Yo, yo llevo a es precisamente eh, con un proyecto de... Que, que comenzamos con promotores de agroecología en lo que es la finca Sembrando Esperanza, la esperanza ahora del, del maestro Ique, este, y, y llegué trabajando en distintas sin fines de lucro y demás, este, y queriendo sembrar, ¿verdad? Yo estaba precisamente buscando fincas, no pensé quedarme en Vieque, en esa búsqueda de fincas terminé en Monte Carmelo, en Finca Conciencia, y allí pues... Este, trabajé por un par de años eh, me quedé más años de lo que pensaba originalmente iba a estar un año y, y después pues he seguido aquí ¿verdad? como por, como por, por este, cosas de la vida eh, y, y luego pues del huracán María eh, el de ellos nos vimos en la calle y había una necesidad concreta ¿verdad? de, de alimentos y comenzamos pues un comedor comunitario que, que dio comienzo a lo que es el panal este, y ya a la misma vez habíamos estado en conversación con los distintos agricultores que estamos en viaje que verdad, pequeños agricultores, eh, sobre la necesidad de, de juntarnos eh, y habíamos ya hablado de la idea de, de crear esta organización, le habíamos hasta puesto nombre de la colmena y demás pero fue a través de ¿verdad? con los empujes del huracán María que nos empujó a organizarnos un poco más, que realmente pues, surge el, el trabajo del, del PANAL, que es un grupo de mujeres que se junta para trabajar lo que es la justicia social, promoción de salud eh, y ese comedor social. Este, y de ahí pues, hemos eh, creado cuatro proyectos eh, que son pues, parte de esos PANALES de la Colmena, ¿verdad?, este, lo que es la colectiva agrícola viequense, que es ese grupo de agricultores que trabaja en, en conjunto por, por la soberanía alimentaria de nuestra isla. Este, hacemos brigadas, tenemos, compartimos recursos, por ejemplo, hicimos un proyecto de agua donde estábamos poniendo sistemas de riego y sistemas de captación de agua en vieques, también vivimos muchísimas sequías, ¿verdad? Este, así que compartimos recursos y compartimos trabajo. Eh, tenemos el, la Zambumbia, que es una, un mercado ¿verdad? que compartimos entre ese mismo grupo de agricultores, eh, que tratamos de que sea lo más accesible posible para, para nuestra comunidad, este, lo hacemos en la plaza y ahora estamos haciendo un, un carretón para hacerlo un mercados rodante este, y también tenemos esta finca donde estamos que se llama La Semillera y es como nuestro centro de comando, ¿verdad? De esa de colmena este, desde donde pues tenemos talleres de agroecología, de, eh, de apicultura y ahora estamos comenzando un proyecto que se llama La Dulzura eh, que está aquí en la finca que es un apiario este, colectivo entre distintos apicultores en Vieques, o sea, un, un lugar donde, donde se trabaja con abejas lo, lo único que iba a añadir a la, a la pregunta anterior es que decía
4: cómo nos conocimos y nos conocimos realmente que Ana fue a mi escuela a ofrecer unos talleres de siembra a, a mis estudiantes y tuvimos yo creo que un año entero dando distintos tipos de talleres y a los nenes y a las niñas le encantaba y así fue que empezamos Ana y yo como que a conocernos, a hablar sobre el tema y como comentó Ana, pues realmente fue luego del huracán María donde como que todas las, las piezas se tuvieron que unir, eh, ¿verdad? Me dio a la fuerza para, para nosotros entonces emprender este viaje que estamos haciendo. Ana es eh, la agricultora, yo no trabajo directamente en la tierra. Voy a aprender eventualmente poco a poco, pero ahora mismo mi trabajo es más eh, administrativo y en el área del panel que como mencionó ahorita Ana, es esto, el área de justicia social, edu y
1: eh, promoción de salud. Excelente, Elda, gracias. Ana, si quisieras añadir algo más sobre esos cuatro componentes y qué hace cada uno individualmente, brevemente, y cómo se articulan.
3: Eh, sí, pues precisamente, ¿verdad? Yo que vivo enamorada de las abejas, pues este, utilizamos esa metáfora porque una colmena pues tiene distintas eh, partes, ¿verdad? Este, y las abejas son unos seres súper organizados. Este, y, y pues dentro de nuestra colmena, eh, o lo que quisiéramos, ¿verdad? Continuar creciendo. Este, pues tenemos esas cuatro, cuatro ¿verdad? Como proyectos. Este, actualmente el panel es, como bien dijo ella, un grupo que, que se forma o un proyecto que se forma eh, durante luego del huracán María, ¿verdad? Eh, éramos un grupo de mujeres que todas, ¿verdad?, nos preocupábamos por la salud de nuestra comunidad y empezamos a reunirnos semanalmente para hacer eh, talleres de promoción de salud, este, y se crea un grupo de promotoras de salud, talleres de agroecología, este, como formaciones precisamente de promotores de agroecología, y este, un comedor social. Este, pero de ahí pues se han ofrecido, por ejemplo, una serie de... de una formación para... Eh, para trabajar... Con, ¿verdad? más con alrededor del activismo social y de cómo nos organizamos, ¿verdad? cómo podemos ser mejores organizadores comunitarios. Este, y entonces, pues el, el panel es ese hilo que trabaja o esa abeja que trabaja más esa parte de, de la justicia social. Las abejas también todas tienen distintos roles en la colmena y van cambiando esos roles de acuerdo a, a su edad, ¿verdad? Así que hasta cierto punto, estos son como distintos proyectos con sus distintos roles, este, son cuatro, el panal, la zambumbia, la colectiva agrícola viequense y la semillera. La colectiva agrícola viequense entonces es, como les dije ahorita, esa parte de, eh, de, de, de juntarnos, los poquitos agricultores que existimos en Vieques, o personas que estamos creciendo, ¿verdad? Comida, o este, también a veces al mercado, por ejemplo, va una señora que hace dulce, este, con productos de acá, eh, también van los apicultores, eh, y es para poder, ¿verdad? De por sí la agricultura en el país que vivimos no es apoyada por el gobierno, no se incurre en muchísimas deudas, la mayoría de la gente no tiene acceso a tierra, y por no tener acceso a tierra, precisamente se le niegan un montón de eh, ayudas, ¿verdad? oportunidades. Así que todas las personas que son parte de la colectiva agrícola viequense no tienen tenencia de la tierra. Viven en, ¿verdad? y cultivan terrenos rescatados este, o terrenos que están arrendando. Eh, y para nosotros es fundamental que podamos ayudarnos, que haya un proceso de, de apoyo a mutuo entre los agricultores para entonces no incurrir en deudas, este, Impresionante, ¿verdad? Para poder hacer agricultura y hasta cierto punto estamos como subsidios, ¿verdad? Este, eh, somos como nuestro subsidio mutuo, ¿verdad? Nuestro apoyo eh, para poder allegar fondos para riego, para poder tener ciertos equipos y herramientas. Cuando tenemos algún trabajo en particular en una finca que es difícil hacerlo solo, pues nos juntamos para apoyarnos y esa es la colectiva agrícola virgense. Eh, la sí, semillera.
1: Ana, y va, tenemos que hacer una pausa breve, sí. pero vamos a regresar y retomamos algunos de esos asuntos de la estructura interna y de los trabajos que ustedes hacen. Sí. Excelente, vamos a una pausa entonces.
3: La clase de historia.
2: Hoy conversamos con las codirectoras de la Colmena Cimarrona, El Guadalupe Carrasquillo y Analisa Pérez Quintero. En el segmento anterior nos estaban proveyendo mucha información con respecto a, a la Colmena Cimarrona, a toda la estructura organizacional, verdad, el equipo de trabajo que hacen, verdad, como como una colmena cada abejita que está haciendo. Eh, nos dieron también un panorama muy importante y necesario para la audiencia con respecto a Vieques, ¿no? Y cómo es que llega la comida, ¿verdad? Eh, piensen en cuando usted va al supermercado o qué compra, cómo lo compra, la fecha de expiración, etcétera, y piense que esa comida, cómo es que llega a Vieques, ¿no? Con retraso, eh, como decía Elda también, pues llega con la gasolina, con los muebles, con todo, todo mezclado. Eh, bajo qué circunstancias, ¿verdad? Se, se consiguen los alimentos en Vieques y también... Eh, las dificultades que tienen para tener terrenos en los que puedan entonces eh, producir los alimentos que, que, que necesitan y que las comunidades, comunidades viequenses quieren, quieren consumir. Quería preguntarles también qué producen y a quiénes sirven.
3: Quizás por la línea de la conversación anterior de la colectiva agrícola viequense, este, para nosotros el asunto de la tierra es fundamental porque Vieques además está viviendo un proceso que quizás él puede hablar más, ¿verdad? Del de, de llamado gentrification, ¿verdad? O aburguesamiento, o en nuestro caso, agringamiento, ¿verdad? Este, entonces, cada vez es más complejo pensar en tierras para viequenses. Este Y la agricultura y la, la, el trabajo con las abejas es una, una manera, ¿verdad?, muy importante para nosotras reconectar con la tierra de una manera muy concreta y además eh, asegurar tierra para futuras generaciones de alguna manera este, actualmente la colectiva agrícola viequense todos los que participan de ella no, no tienen un título eh, y eso es algo verdad que cuando uno va al departamento de agricultura etcétera pues lo toman en, bastante, en consideración al igual que para distintas eh, propuestas, subvenciones este, y pues por eso nos hemos tratado de unir, unir esfuerzos y actualmente andamos en conversaciones con el Fideicomiso de Tierras para la Agricultura Sustentable, que acaba de, ¿verdad? de iniciarse, eh, para ver si logramos eh, asegurar tierras para la agricultura en, en Vieques, que cada vez están bajo más acecho. Eh, la, comprar un terreno aquí es carísimo y me, más una casa y eso obviamente también hace que mucha gente se tenga que ir este, y entonces estamos además de eso pues sembrando precisamente en tierras que son alquiladas al gobierno este, son de administración de terrenos en vieques como parte del plan precisamente para que no tengamos acceso a nuestras tierras eh, no existe autoridad de tierras que es la, la agencia que usualmente trabaja arrendamientos para agricultores y agricultores ¿verdad? a una escala más pequeña como la nuestra este, lo que está es administración de terrenos y administración de terrenos podría alquilarle terrenos a un hotel si quisieran o a una gasolinera este, o inclusive aunque la, ¿verdad? se supone que uno no diga que los venden pero también podrían estar para compra. Este, estamos en una franja aquí en el Valle de la Esperanza eh, que, era que era agrícola tradicionalmente, así que estamos tratando de un poco rescatar esa tradición, eh, que la gente pues fue removida de estas tierras, por, no de estas tierras en particular, pero muchas personas se tuvieron que ir de vieques, es que eran agricultores, por la invasión de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Este, una de las maneras que se trabajó contra esa invasión precisamente en terreno, rescat, fue rescatando terreno, este, y Carmelo, que esta es una anécdota, ¿verdad? siempre nos gusta contarlo, pero Carmelo era apicultor, inclusive se, se cuenta que utilizó las abejas para, para este, combatir a los militares cuando trataban de sacarlo de su casa, este, así que pues continuamos un poco esa tradición, ¿verdad? De, de trabajar con abejas, trabajar con la tierra, porque es una manera de, de verdaderamente conectarnos con, con, con esta tierra que es nuestra. Este, y entonces la, la finca, la semillera, pues producimos alimentos que además nos parecen importantes culturalmente, como ajíes operos que son de acá de Vieques, eh, batatas, eh, y pues la finca lo que lleva es... Vamos a cumplir ahora dos años, o sea que somos una finca nueva, ¿verdad? Estamos empezando a producir, este, pero la misión es continuar produciendo ese tipo de alimentos. Eh, maíz, que como saben, ¿verdad? Los guanimes, distintas, eh, las la cremas de maíz son, son alimentos que tradicionalmente en nuestras islas se han comido muchísimo. Este, frutas, hemos sembrado muchas guanábana guayaba, limones. Este, que cada vez escasean más y que uno precisamente vivimos en islas tropicales y no tenemos acceso, ¿verdad? Casi no comemos fruta de acá, este, papaya, ¿verdad? Lechosa, eh, estamos sembrando berenjenas, entre otros. Eh, y eso se mercadea en la Zambumbia, que es nuestro mercado móvil y ahora mismo lo hacemos también, ¿verdad? Lo hacemos en la plaza eh, porque creemos en que en que tenemos que llegar a, a nuestra comunidad e inclusive hacemos un, un por ciento, hacemos 25% de descuento para, para viequenses cuando compran en el mercado este, de todos los productos. Así que esas son algunas de, la, de las maneras ¿verdad? en que estamos un poco trabajando, organizándonos y tratando de, de hacer llegar comida de acá para pa el de acá este, no sé si Elda quiera añadir eh, yo <coughs> lo que quisiera añadir es que,
4: que mencionaste cuando, cuando llega la marina que hacen las expropiaciones Esto, todas estas personas que vivían en, en el área donde luego fue, fueron las bases militares tenían sus vueltitos y tenían sus casitas esto de madera y de zinc, y cuando llegan estas expropiaciones apenas le dan menos de 12 horas para que ellos recojan sus casas y se vayan para, se las ponen en un terreno allí, así que le tumban las casas, le cogen la madera y el zinc, y se la ponen en, vamos a decir, en un terreno que está seis millas o diez millas más allá de donde vivían. Así que todas estas personas que tenían su huertito, de donde ellos se alimentaban, de la noche a la mañana estuvieron prácticamente sin, sin comida. Y esa, para mí eso es una parte histórica bien importante en cuanto a la relación de, de las personas viejenses con el alimento y cómo, aunque a veces no consideramos que somos un, una comunidad agricultora, sí lo somos, porque... En, en el espacio que sea, ¿verdad? la persona siempre, siempre va a tener unas, una mata de plátano, un, algo tiene en su patio, y es que viene desde, desde ese momento en que tiraron a, a, nuestro, a nuestros ancestros en, eso, en esas tierras inhóspitas y los hicieron sobrevivir de esa manera. Y, a, y, a quienes, y, y aquí podemos atarnos con Santa Cruz porque a quienes aceptaron irse a Santa Cruz porque en un momento quisieron vaciar a Vieques y a quienes aceptaron irse a Santa Cruz pues los enviaron con toda su familia y ahí entonces sí le dieron una casa a quienes aceptaron irse a Santa Cruz por eso hay tanto vieques en Santa Cruz y esa es la relación entre las islas Vieques, Santa Cruz, Santoma y, entonces, y, la agricultura, y la agricultura y asimismo la pesca ahora mismo los pescadores de Vieques hasta suplen a la isla Vírgenes. Porque allá básicamente ya no hay pescadores, pero en vez que sí, todavía ¿verdad? existe este, esa industria pesquera, todavía está fuerte.
2: Qué bien lo que ambas comentan, ¿verdad? Del primer segmento es como la colmena cimarrona es un proyecto político también que está visibilizando las necesidades de, de la comunidad de personas viequenses eh, y, y responsabilizando al Estado ¿no? por, por las faltas eh, y, y por no tratarles como, como al resto del país, aunque recuerdo una vez que Ismael Guadalupe me decía que vieques, eh, lo que ocurre en Vieques es eh, que parecería micro, es lo que ocurre en el resto del archipiélago, ¿no? en la, la llamada Isla Grande. ¿no? Entonces cuando uno mira la situación de Vieques, a veces parecería que está muy distante a lo que ocurre en la Isla Grande, pero, pero es, una, es un reflejo también de lo que se vive en, en el otro lado. ¿no? Eh, y me parece que lo que ustedes están comentando es bien importante como proyecto político ¿no? de, de la Colmena Cimarrona, y por ahí quisiera preguntarles también la cultura organizativa de, de la colmena Cimarrona, la forma en la que ustedes se presentan en el website, todos esos detalles que indican que están al tanto de las luchas internacionales por la justicia y soberanías alimentarias y acceso a la tierra. Eh, ¿Cuáles han sido las influencias más productivas? para emular en la colmena cimarrona, ¿qué están mirando ustedes eh, que, que están utilizando, verdad, para continuar desarrollando su proyecto, pensando a Vieques con unas particularidades muy, y diferencias, verdad, muy significativas, y a Puerto Rico también como colonia de Estados Unidos.
4: Yo puedo hablar, plan en el área educativa, y, esto, eh, y la forma en que nosotros tratamos de llevar el mensaje y los talleres, utilizando la, la educación popular, hemos tenido mucha ayuda de, de profesores y, y de, ¿verdad? de otras personas con mucho conocimiento en el área y hemos tratado de incorporar eso eh, partiendo de la premisa que aquí ¿verdad? no es que haya un expertizo, nadie sabe más que el otro, sino que aquí todos vamos a aprender uno del otro. Y es importante eh, que cuando una persona venga a participar de nuestros talleres o, a, o venga a trabajar voluntariamente, entienda que ellos nos van a enseñar tanto o más que nosotros a ellos, y ya sea en cualquiera de nuestros, ¿verdad? En cualquier tema que estemos trabajando, que aquí los saberes se comparten. En, en la parte agrícola, Ana puede hablarles un poquito más sobre cuáles
3: son esas tendencias. Sí, este, participando en, en distintas organizaciones eh, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de la Vía Campesina y de la, la CLOC donde participan muchísimas organizaciones agrícolas o bueno, de campesinos este, son una organización a nivel global que organiza el movimiento campesino por la soberanía alimentaria este, y Boric, la organización boricua es parte de, de la Vía Campesina y la CLO. Eh, y entonces, pues con, a través de ellos, pues he conocido muchos grupos como, como lo son, este, el grupo Lemba, que es un grupo, Lemba era precisamente un cimarrón de República Dominicana, de Barahona, este, y ese, ese grupo ha asociado a muchísimos apicultores en la zona sur de República Dominicana este, y precisamente me ha parecido muy importante trabajar con, con grupos en el Caribe porque usualmente nos pasamos mirando ¿verdad? grupos en Estados Unidos o en Europa o en otras partes del mundo o hasta en la misma Latinoamérica eh, pero estamos, somos caribeños entonces este, poder ver eh, por ejemplo una cooperativa de apicultoras en la frontera dominico-haitiana y todas son mujeres, ¿verdad? organizándose alrededor de la abeja, gracias al, al grupo Lemba. Este, pues ha sido eh, un poco lo que nosotras hemos querido emular, pero también este, he podido participar de, de trabajos con los zapatistas en México y el zapatismo parte mucho de, de la autonomía verdad, comunitaria. Este, han hecho sus propias escuelas, sus propios hospitales, eh, y bien que es, como ha sido un lugar tan menospreciado y olvidado tanto por, por ¿verdad? Son, como bien han llamado que es la colonia de la colonia, pues eh, eh, entiendo que es un modelo también muy interesante porque, porque parte de, de esa misma autogestión, ¿verdad? De que si no nos van a venir a, a apoyar, hay que hacerlo sin quitarle la responsabilidad al gobierno, ¿verdad? Porque por algo se supone que está. Este, pero definitivamente este, hemos emulado un poco esa, esa idea y los zapatistas, al igual que muchas organizaciones en México, que también existe la Unitona, la Unidad Nacional Indígena Totonaca, Inagua, entre otras, pues parten del modelo de lo que son los promotores de, de agroecología y de, de... que es precisamente un trabajo como decía Elda, de, de educación popular, ¿verdad? Es desde tú y yo tenemos un conocimiento y vamos a compartirlo, ¿verdad? De, de campesino a campesino, de agricultor a agricultor. En Haití, eh, otra organización que participa de la Vía Campesina eh, es el Movimiento Campesino de, de Papayé, ¿verdad? El MPP. Y el MPP también eh, organiza promotores de agroecología o le llaman ¿verdad? paisan paisan eh, agricultor a agricultor campesino a campesino y realmente esa, esos son los modelos que, y las organizaciones a las cuales miramos cuando pensamos nuestro trabajo ¿verdad? y las organizaciones con las que queremos continuar trabajando y de nuevo mirando al Caribe está Seiya Farm que es una, una, una organización también ¿verdad? pero una finca en Santa Cruz que, de nuevo, digo mirar al Caribe porque tenemos que pensar cómo están otros lugares eh, organizándose que tienen estos mismos problemas de que pues hay un agringamiento, que de pronto estamos teniendo fincas pero no producen comida para nuestra gente, ¿verdad? Y lo que queremos es eso, ¿no? este Poder tener eh, comida producida en Vieques para personas que vivimos en Vieques. este Así que, pues sí, esos son algunos de los, de los proyectos y siempre de nuevo tratando un poco de mirar el, el trabajo que, que se está haciendo en, en el Caribe.
2: Me parece bien importante, eh, Ana, lo, lo que mencionas con respecto al Caribe y ese vínculo, la importancia de empezar a mirarnos a nuestros vecinos más cercanos, como dices la tendencia esa de, de mirar a, a, hacia otros lares eh, y no mirar lo que tenemos cerca y lo que se está haciendo y cómo sirve de modelo para replicar en Puerto Rico, también pues eh, me hace pensar en cómo, podré, cómo se puede replicar eh, en el resto del archipiélago lo que están haciendo en la, en la colmena Cimarrona, ¿verdad? La estructura colmenar y para la gente que practica la agricultura eh, agroecológica, ¿verdad? Es como, como un sueño, ¿verdad? No sé si, si es el sueño de ustedes, pero yo miro su proyecto y me encantaría que cada uno de los municipios de Puerto Rico pues tuviera eh, sé que hay mucha gente que está haciendo, particularmente en la montaña, hay mucha gente que tiene proyectos similares de agroecología, pero eh, pues, todavía pues, obviamente falta muchísimo eh, para hacer, y, y como esto también pues, no, es una forma de pensar en procesos de racialización y de colonialismo, y de cómo el trabajo que ustedes hacen también se puede ver desde un punto de vista antirracista también, mirando la comunidad viequense como luce fonotípicamente, ¿verdad? No, como no blancos en Puerto Rico, etcétera. Hoy es el día de la Nochebuena y a tono con la celebración de, de este día, ¿qué memorias sobre la comida navideña ustedes recuerdan que quieran compartir con la audiencia y con Lidia y conmigo? ¿Y con qué eventos eh, celebra la Colmena Cimarrona estas festividades?
4: Eh, nuestra primera Navidad ah, bueno. la, fue en pandemia, en la Colmena Cimarrona. Así que esta sería la segunda, pero realmente la primera que cuenta. O sea, nosotros. Acá en comunidad, ¿verdad? nosotros esto, procuramos eh, tocar base con nosotros mismos, con, ¿verdad? Con, con nuestros voluntarios y nuestras voluntarias que dan, ¿verdad? nos apoyan en, en todos estos inventos que, y todas estas esto, embelecos que hacemos, y nos sentimos sumamente orgullosas de... de poder compartir eh, las festividades esto prontamente eh, no, no sé si ahora en Nochebuena o en Navidades pero en algún momento de estas vacaciones nos sentaremos y, y haremos ¿verdad? esto lo propio y también pues daremos gracias a todo el trabajo que estamos haciendo y a la vez que nos organizamos para, para comenzar el nuevo año esto, en mi caso particular también es eh, definitivamente pasarlo en familia, la, ya, la comida es gran parte de, de estas tradiciones, ¿verdad? Y tratar de que en esa mesa de alimento pues haya algo que sea <coughs> producto, ¿verdad? De algún agricultor o agricultora viequense.
3: Y pues la, la, el mercado precisamente ahora es cuando más gente está buscando más Fafo, Guineo, eh. Eh, ga los gandules también, este mister Alejandro anda siempre vendiendo gandules de su finca, este, así que esperamos poder seguir proveyendo todos esos alimentos. Eh, en, a mí particularmente me encantan los guanimes y los pasteles, que son de hecho tradiciones que nos llegan desde, hasta desde lo indígena, los pasteles son como casi tamales. Este, los manimes eh, y vienen de nuestras viandas eh, y de hecho recuerdo que con el panal, yo no sé si tú te acuerdas de esto, Elda, pero hicimos una pastelada, eso fue justo Ay, después del huracán María y fue quizás de los momentos más nítidos que puedo decir que he vivido así comiendo en comunidad este, y Ay, claro. queremos poder seguir ese, esa misma tradición por ahí se avecina una fiesta del maíz, este, que es precisamente en honor a Lolita Lebrón. Eh, y es una, esperamos ¿verdad? tener distintos platos típicos de, de maíz ahora aquí en diciembre. Este, así que esperamos seguir compartiendo en, en comunidad y familia. Es un, un día más, ¿verdad? esperamos que siempre abunde en la mesa, como dice el la, producto de acá.
2: Bueno, el tiempo eh, no nos da para hablar sobre todos los detalles, ¿verdad?, de la colmena cimarrona, pero me ha encantado escucharles. Y nuevamente, para nosotras en Colectivo ILE, eh, hablar de Vieques y visibilizar las situaciones de Vieques es una de nuestras responsabilidades. Tenemos un vínculo muy estrecho con, con muchas lideresas comunitarias viequenses. Algunas de ellas también son parte de la colmena cimarrona. Eh, así que siempre para nosotras... Eh, es hermoso poder darle la oportunidad eh, a la gente de Vieques de, de, de presentar ¿verdad? Lo, lo que se le, las complejidades ¿verdad? De, de sobrevivir en la colonia de la colonia, pero también celebrar lo que se está haciendo como la colmena Cimarrona. Para cerrar este programa, ¿Con qué sueñan Elda y Ana?
3: Creo que en los tiempos que vivimos se nos hace cada vez más difícil soñar, este, lamentablemente. Y no quiero terminar en, en esa nota, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que vivimos como unos tiempos de, de mucha... ¿verdad? De, de sentirnos que estamos como constantemente peleando contra estas fuerzas del gobierno y de lo que es vivir precisamente la colonia de la colonia. Este, de, pero quisiera pensar que estamos viviéndonos el sueño y que y yo quisiera un pie es un caribe, un puerto rico que pudiese producir sus alimentos y que estuviese lleno de abejas y de colmenas y apiarios por todas partes. Elda, ¿con qué sueñas? Siempre hemos pensado que queremos
4: que la colmena cimarrona sea una escuela, un, un centro donde todos y todas que quieran ¿verdad? aprender o compartir conocimiento puedan llegar y sea esto como un escalón para ellos alcanzar y para nosotros, y nosotras como viequenza podemos alcanzar la soberanía alimentaria y, y la educación integral y, y, y poder acceder a esa justicia social que tanto nos hace falta y poder la agricultura es, es una forma de liberación y eso lo podemos lograr poco a poco.
0: Wow,
2: ¡Qué sueños tan hermosos! Y, Hilda, eh, me encantó cómo, cómo cerrar el programa. Y, Ana, eh, la reflexión con respecto a los sueños. Qué, qué difícil tener que pensar que hasta soñar se nos hace difícil en, en Puerto Rico. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Agradezco a Elda y a Ana Elisa por haber estado con nosotras. Les invito a visitar colmenasimarrona.org. Se van a, a deleitar de toda la información y van a tomar muchas ideas y muchas ganas de seguir sembrando esas semillitas y de tener esas abejas en, en cada en cada Río Piedras, en cada vieque en cada culebra, en cada Fajardo, en cada Rincón de Puerto Rico. ¡Feliz Viernes a todos!
1: Cadenas Radio oye, Universidad oye, de Puerto Rico oye, y Colectivo oye, ILE presentaron oye, Negras, asumiendo oye, nuestro justo rol oye, como forjadoras oye, de cambio. Ahora se
0: puede Acaba de escuchar el podcast de Negras,